0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou
1: Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, gravando de máscara. Cuidem-se!
0: Episódio de hoje, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Quem foi Gustave Flaubert?
1: Esse sujeito nasceu em 1821, morreu em 1880. Filho de médico, foi estudar direito em Paris, ficou doente. Ah,
0: eles ficavam doentes sempre, né? Uma gripe na infância, um piolho,
1: uma infestação <risos> de piolho, mas um sarampo. Né? Ele ficou doente enquanto estava <risos> estudando esta criatura. E daí resolveu largar os estudos, foi viver com a mãe, que já era viúva, foi viver de renda, sabe... Vai, vai montando o, o cenário que a gente vê de vez em quando aí.
0: Ele tinha um relacionamento com a Colette, né? Com a, uma escritora que foi traduzida recentemente. Não, que ela, ela já foi traduzida algumas vezes no Brasil, mas recentemente
1: ganhou um destaque. É? É. Fica a dica de leitura, então. Publicou Madame Bovary no ano de 1857 e foi processado por ofender a moral pública, senhoras e senhores. Olha Exato. a bagunça.
0: Mas ele não foi o primeiro a ser processado. Quem faz ali a introdução da obra de Madame Bovary é Charles Baudelaire. Ele também foi processado e foi obrigado a retirar alguma, alguns dos poemas das Flores do Mal. Hum. Que é a sua obra muito conhecida. E a obra de Charles Baudelaire só teve aqueles poemas que foram suprimidos antes, publicados em 1949.
1: Nossa! Pois é. E, e eles têm uns pontos de contato de biografia que eu acho muito legais, assim, os dois nasceram em 1821, o Flaubert morreu em 1880, o Baudelaire em 67.
0: Sim, eles eram contemporâneos, né?
1: Uhum. Também vivia de rendas e de herança,
0: uhum.
1: e também, como você falou, foi processado por obscenidade, censurado e o negócio todo.
0: É, o texto do Flaubert foi considerado imoral. E daí a gente já tem alguma questão que já vai entrando um pouco na obra, mas depois a gente fala um pouquinho mais dos personagens, da obra em si. Mas a questão do, do processo se deu porque, primeiro, ele não se posicionou diante do adultério. Ele não disse que... Ele não Estamos colo...
1: falando de Bovary aqui já.
0: De Madame Bovary, do livro. Flaubert não se posicionou em relação a isso, ele não colocou nada é, como que isso é imoral, que isso é ruim. Vejam como ela sofre porque ela está fazendo alguma coisa contra as leis. Então, tem essa perspectiva que faz com que o governo entre com um processo contra o Flaubert. E ele faz, no início do livro, inclusive, uma dedicatória ao seu advogado, uhum. que foi quem o defendeu no processo <risos> e que ganhou a causa.
1: Isso é, é, é bem interessante. Eu tenho um, um gosto por ler censurados e afins, principalmente... Tu gosta na... da
0: treta, Eu né, gosto meu da... bem? É <risos> Eu gosto
1: do caos. <risos> no caos é o reino. No caos é o reino. É. Rubens, abraço. <risos> Tanto o Flaubert quanto o Baudelaire também só tiveram a reputação deles é, readmitida, só ganharam mais é, bons olhos depois da morte. Né? Uma coisa que a gente vê hoje em dia ainda. Basta a pessoa morrer para virar gente boa, trabalhadora. Sim, né? santo. Santinho, exatamente. Mas, voltando ao bovarim a nossa edição é da Penguin Companhia de 2017, 491 páginas de puro deleite do século XIX, com uma tradução excelente.
0: tradução é de Mário Laranjeira, uma, uma tradução realmente muito boa e que deixa o texto, pelo menos para a nossa leitura, muito confortável. Uhum. É um texto muito bonito, se a gente for para a parte mais estética da, da leitura, é um texto muito suave, muito tranquilo. Não é um, por mais que seja um clássico e às vezes a gente tem esse medo de encarar um clássico, porque pode ser que as palavras, os termos, a narrativa seja truncada. Não é o caso de Madame Bovary. É uma narrativa muito solta, muito tranquila. Então a gente não tem esse, essas questões de, ah, não estou conseguindo acompanhar, ah, não consigo entender. Pode ser que para o leitor do século 21 seja um caso de inadequação com o período e, portanto, uma sensação de que o texto está um pouco lento e as descrições podem incomodar alguns leitores. Por outro lado, pela experiência de leitura desse livro, não foi o que, pelo menos, me incomodou na leitura. Então, é uma leitura muito, muito fluida, muito tranquila.
1: E eu vou dar mais um ponto em favor dessa tradução pelo seguinte, eu tive a escolha ruim, questionável, duvidosa, de querer começar a ler Madame Bovary em inglês. Sim. Aí eu cheguei no final do primeiro capítulo pensando do que é que essas pessoas estão falando que eu não estou conseguindo acompanhar.
0: É um outro texto, a gente tem que é. entender isso, né?
1: Aí eu fui para uma tradução portuguesa, que já me permitiu tirar algumas dúvidas e engrenar na leitura. Mas, de fato, para nós leitores do século XXI, pega essa tradução da Penguin, que tá cremosinha, tá cremosinha. Ah, a tradução para português de Portugal é, é muito difícil? Não, não é, mas tem diferenças de tradução de nomes, por exemplo. Uhum. Que uma coisa que, às vezes, dá um negócio... A, a gente conversava sobre o livro, o oh, Charles tal coisa, mas o Carlos, não sei das quantas... Então, Sim. É, mas não só isso, termos um, um pouco da questão poética, melódica...
0: É, o processo de tradução para português de Portugal é diferente do que a gente realiza, do que a gente tem no Brasil. Até mesmo porque o público é outro. Então, Sim. a gente precisa entender isso, né? Eles traduzem para um público português, que vai fazer a leitura com aquela característica. Então, muitas vezes eles traduzem realmente os nomes, coisas que, às vezes, muitas vezes até aqui a gente não faz, porque a gente... Não faz enquanto tradutores brasileiros, eu não estou me colocando como tradutora, tá? Mas no Brasil não se faz muito essa tradução, até para essa entrada do, do leitor, esse, esse contato do leitor com um, nomes estrangeiros, enfim. Tem, tem alguns métodos de tradução, algumas teorias literárias e de tradução que promovem aí um monte de discussão que a gente não precisa entrar aqui, mas só para explicar que essas traduções para o português de Portugal e o português brasileiro são diferentes e se fazem diferentes por N questões, tá? Então, é só para a gente ter isso claro. Um texto em português de Portugal não vai ser lido com a mesma destreza, vamos dizer assim, do que um texto em português brasileiro, que é a língua que a gente utiliza, que a gente está acostumado a ler as coisas por aí, certo? Muito bem. Sendo assim, vamos para a obra.
1: O livro... Edição Penguin começa com aquela estrutura que a gente gosta da Penguin, que são textos auxiliares.
0: Nossa, esses textos de apoio são ótimos,
1: são então, ótimos. Então fica a recomendação de sempre, leia primeiro o livro Isso. em si e depois venha nos textos, porque você vai tomar spoiler de todos os lados, porque é um texto explicativo. Né? São textos. O primeiro é uma apresentação do Baudelaire. Uma
0: apresentação muito interessante, inclusive. Ali ele faz uma análise do, de alguns personagens, uhum. da escrita do próprio Flaubert. É bem interessante.
1: E ele explica desde a primeira publicação, que foi feita já com cortes na Review de Paris, falando que o Flaubert escreve para uma sociedade francesa esgotada daquele ambiente é, de meados do século XIX que é um estilo que se opõe ao realismo que estava nascendo ali. Então, ele escolhe intencionalmente lugares simples, uma vilazinha semi-rural lá, não sei onde, perto de uma grande cidade, personagens simples para comporem a, a trama e um tema simples, que é o adultério.
0: Lembrando que ele utiliza esses lugares mais afastados, mas levando em consideração a questão burguesa, então, essa, essa, esse comportamento burguês é uma das questões centrais na obra de Flaubert. E a gente tem isso em Madame Bovary, muito bem explicado, inclusive nesses textos de apoio que a gente comentou antes, e que traz esse, essa certa crítica a essa construção, a esse comportamento, a essa diferenciação de vestimenta, a esse processo de do que era desejado por esse por esse grupo de pessoas que pertenciam à burguesia, a essa ideia de que tudo é possível desde que a gente consiga o dinheiro e não importa o que a gente faça. Tem essa questão também do vazio que a gente vê na própria Madame Bovary, né, na própria Emma. Então a gente tem essa toda essa descrição e toda essa essa explicação nesses textos de apoio de como essa obra do Flaubert interpreta a sociedade. Além disso, tem aquela questão de que ele é, é um romance como se fosse a abertura do realismo, né? Um romance central na dita escola realista. Enfim, chame tradição, como... tradição, movimento. É. E o Flaubert se colocava contra isso, porque ele não queria se é, ficar classificado em nenhum grupinho. <risos> ele não queria pertencer a nenhuma caixinha.
1: Bom, isso é o que o texto nos informa. E você falou, eu falei, você falou do, do, da questão burguesa e de ele escrever por uma sociedade cansada dessas reviravoltas burguesas. O que, que é a França em 1857? Vamos voltar um pouquinho. Em 1789 aconteceu a Revolução Francesa, que foi eminentemente uma revolução burguesa. Junto com isso, o, no mesmo movimento revolucionário, era Napoleônica, 1815 final da era napoleônica 1830 aconteceu uma revolução que retoma a monarquia mais uma monarquia com influência burguesa não mais uma monarquia absolutista como tinha antes da revolução francesa aí em 1848 cai essa essa monarquia e começa a segunda república que acaba quatro anos depois com a ascensão de napoleão iii inaugurando mais um período monárquico, e cinco anos depois tem a publicação de Madame Bovary. Então a gente tem toda uma movimentação de representatividade política e de poder e de ganho de status das classes burguesas, que até uh, o início da Revolução Francesa e principalmente da Era Napoleônica, eram deixadas em segundo plano, funcionavam muito bem para gerar dinheiro, gerar riqueza, mas... Para pagar, um...
0: pagar o movimento, né?
1: Isso, isso. <risos> e agora eles têm, eles querem esse espaço. Então tudo que a gente já falou em outros episódios, lembram de, de outras obras que a gente trouxe sobre o século XIX, sobre essa necessidade de trazer valores burgueses para sociedades que até então só tinham esses valores aristocráticos e nobres. A gente não vai se repetir. Mas... É, e a
0: obra não, não traz esse aspecto, uhum. só lembrando disso. A obra traz um período em que a França está num processo, digamos, de paz, de até uma relativa tranquilidade. Um
1: intermediário desses aí. Sim,
0: só que esse aspecto da burguesia vinha sendo percebido como algo muito característico, né? Essa, esse desejo de aparecer mais do que, do que ter.
1: Eu acho que com esse aparato, essa base de... Como é que a gente fala? Eu esqueci a palavra. Essa ambientação. A gente já pode começar a falar dos personagens? Certamente. Então, vamos lá. Vamos falar dos caracteres da obra. <risos>
0: a gente, então, tem Emma Bovary, que, na verdade, não era Emma Bovary. Bovary era o Charles. Uma das coisas que eu acho muito interessante nesse livro é aquele início em que o Charles... né? Um Charles, inglês, não, francês. É, ele entra na escola, ele entra na... É uma espécie de internato, tentem imaginar uma escola do século XIX. Acho que é esse o exercício. E nessa escola ele é recebido de maneira interessante, porque ele é o novato. E a gente tem esse Charles Bovary como alguém que não se... Ele não se destaca intelectualmente. Ele quer ser médico, mas é aquela coisa, né? Vai só no básico, esse básico é, parece ser uma das críticas da obra, esse...
1: Nivelar-se pelo mínimo.
0: É, e daí a gente pode pensar nessa questão do... Ah, ali, nivelar por baixo e tá bom, ele conseguiu o que ele precisava. Então tem toda a vida do, do Charles, tem toda essa explicação, tem, a primeiro... tem o primeiro casamento, ele acaba ficando viúvo... Tem a relação dele com os pais, tem a relação dele com o trabalho, né, com a profissão de médico. Né, e vamos colocar aí bastante clara que não é a mesma ideia de medicina que a gente tem hoje. Ele era alguém que atendia as pessoas por algum motivo e, e aplicava um, um atendimento com base nos livros que ele lia, né, de prático, vamos dizer assim.
1: Pois é, que só um, um adendo rápido, existia uma diferença em meados do século XIX muito grande de médicos pesquisadores, médicos práticos e os chamados cirurgiões barbeiros, que na maioria das vezes é quem botava a mão na massa mesmo.
0: Sim, esses eram bem reconhecidos até, eles eram chamados. Tem até um que é chamado durante a obra para fazer um, uma atividade lá que... Uma atividade não, para dar um atendimento que o Charles não tinha conseguido êxito... Então, tem, tem essa relação bem interessante. Depois que ele perde essa primeira esposa, o Charles é, se casa com a Emma, que é uma menina da, de uma fazenda, né? jovem. Teve educação de... Uma educação católica. Ela estudou num colégio de freiras. E até tem um pouquinho desse... A gente tem uns, uns flashbacks de como isso aconteceu. Então, a gente inicia a obra tendo contato com o Charles. E com a sua, a sua entrada no, no mundo dos estudos, na formação como médico, como esse médico prático. Parece alguém muito... Ele não é bem aprofundado, se a gente pensar acompanhado, né? Não é um personagem que a gente acompanha muito os pensamentos. Parece alguém que não pensa muito. Parece alguém que não <risos> pensa muito. Mas a Emma já é aquela personagem mais é, complexa. Até o Charles Baudelaire vai dizer que a Emma é uma forma feminina das ideias do Flaubert. E daí a gente tem aí várias questões para serem levantadas, é, até pela questão da masculinidade, dos anseios, da virilidade, da busca pelo que deseja e isso ser visto como algo masculino. Então a gente tem toda essa questão envolvendo essa jovem e essa senhora depois. Ela casa então com Charles, eles se mudam, no começo parece tudo ok, até que ela tem algumas crises, alguns problemas, acompanhando a mente da Emma, digamos assim, que a narrativa vai e volta, né? Da, das ideias dela e do que está acontecendo. A gente tem uma mulher que se encanta por determinado perfume de um determinado visconde e depois fica pensando se determinada realidade, não devia ser essa e não aquela que ela está vivendo, ela é uma, uma personagem insatisfeita, a insatisfação acompanha Emma Bovary, então ela tem alguns problemas, ela vai criando alguns problemas de saúde, e eu digo criando mesmo, porque parece ser muito coisa da cabeça dela, do modo como ela pensa, daí a gente tem também várias questões a serem aprofundadas, tem gente que escreveu sobre isso, na área da psicologia, na área da literatura, na área da história.
1: Mais de 100 anos, gente, tentando,
0: tentando entender, decifrar é. Bovary. E daí ela tem uma filha com o Charles. Isso modifica um pouco a questão. Essa filha é completamente relegada a cuidados de outras pessoas. A Emma não tem. Se a gente olha bem, não tem a menor responsabilidade diante dessa criança. É alguém que busca pelos seus próprios desejos, ela busca completar algo que lhe falta, sempre parece faltar algo na Emma Bovary e ela sempre está atrás de alguma coisa, e por isso que ela tem, essa questão do adultério não é do nada, por isso que ela tem casos com outros homens e a gente tem essa, essa relação aí complicada que é o fator de clímax do, do livro assim esses momentos em que ela tem esses casos que ela tem que ficar lidando com idas e voltas com saídas é, para que ninguém perceba ao mesmo tempo parece que todo mundo sabe então é bem é interessante a gente observar também essa questão da sociedade né do grupo daquele grupo social que sabe tudo o que está acontecendo mas finge não saber porque eles têm interesses também
1: em nomes da aparência entre os membros da mesma sociedade, muitas vezes.
0: É, e eu acho que o que prevalece ali é o interesse. Sim. Cada um deles tem um interesse específico. E eu diria até que o Charles tem. Apesar Sim. de ser um personagem que a gente até acaba se afeiçoando, porque é um personagem que dá até pena. Causa piedade. Alguém que trabalha... Até que a, tem... a Emma
1: tem pena dele.
0: Ela tem pena dele. <risos> porque ele é um personagem que está sempre tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa. Ele tenta se destacar em determinado momento, mas... É, não consegue, esse não conseguir se destacar faz com que a Emma perca completamente o respeito por ele e a gente tem essa relação complicada desse casal aí da Emma e do Charles Bovary e também uma relação um tanto ah, um tanto não, bem ilusória desse grupo social que é descrito, que é colocado nessa narrativa então tem pessoas em torno de Emma Bovary que a tratam muito bem, mas por trás eles estão pensando outra coisa, tem a, o, a pessoa que fornece os vestidos para Emma, as coisas para Emma, mas que na verdade ele está ali calculando quanto ele pode ganhar em cima daquilo, É uma série de tem uma série de questões, tem o próprio Boticário, que também é o escritor do, do periódico, digamos assim, e que ele tem interesses também no que o Charles faz, porque ele tem interesses próprios, de ganhos próprios, ele quer se destacar na sociedade. Então, a gente tem essa, essa relação bem interessante de, de perceber as ideias que vinham sendo construídas assim.
1: Falemos um pouco de Emma Bovary, que é o cerne um desse pouco negócio. Mais, né? é. A Emma tem uma trajetória, a gente começa a acompanhar a Emma na casa do pai dela e a gente tem esses flashbacks dela na escola... Ela é muito dedicada, estudando com muito afinco tanto as questões escolares quanto as questões de religião. E ela lia muito. E a gente já expande essa questão da leitura. Por quê? Porque ela passa a não se conformar mais com o um quadradinho daquele conhecimento religioso. E as freiras já entendem que aquele primeiro momento que ela se destaca, que ela seria muito promissora, aquilo ali vai acabar. Atrapalhando ela, ela passa a não ser mais tão conveniente assim dentro da escola. Aí ela tem uma mudança de vida, volta para a casa do pai, mais crescida. Tudo parece muito bom durante um tempo, só que quando ela conhece o Carlos ou Charles, depende da tradução que você escolher, ela vê aquilo ali como uma possibilidade nova e ela se deslumbra com aquela situação e aquela alegria que ela tinha na casa do pai já não faz mais sentido, porque ela tem algo a mais para se preocupar e para se deslumbrar.
0: A gente pode pegar nesse sentido a parte do, da leitura da Emma dessa leitura romântica que ela tem, do aspecto literário da época também. Sim. Esse aspecto de que tudo vai dar certo, de que você vai ser feliz, de que vai ser tudo muito bom, de que você vai encontrar a pessoa que você vai amar para o resto da vida. Então tem todo esse aspecto próprio da literatura mesmo, do tempo, que acaba sendo um aspecto de crítica na obra do Flaubert, se a gente pensar bem. Alguém que se deslumbra com aquilo que, tá, que tem nos livros, mas que não tem na realidade. A gente pode pensar até em Dom Quixote, e até tem, tem pessoas que estudam muito mais aprofundadamente esse processo de loucura a partir da... Não diria da leitura, mas da, da não compreensão do que é realidade e do que é ficção. E daí a gente tem outro processo aí que acaba culminando nas próprias atividades da Emma depois, na, nas atitudes dela com a vida, esse achar que tudo se resolve se ela fizer tal coisa, se resolve se ela fizer outra coisa, se ela for em busca de tal coisa. Tem até um momento em que ela está com um dos amantes e que ele está todo alegrinho, está todo mundo, né está tudo bem, eles estão lá descansando, e daí ela fala, ah, e se a gente estivesse em Paris, não sei o quê, como seríamos felizes? E ele olha para ela e diz, não estamos felizes?
1: <risos> e isso é bem
0: um, um, um aspecto da Emma que a gente precisa levar em consideração ao ler esse livro. Ela nunca está feliz. Nada para ela
1: é bom. Não por tempo suficiente, né?
0: Sim, ela tem uma alegria momentânea, mas essa alegria passa na medida que ela sente que outra coisa poderia estar acontecendo. Então, ela tem muita imaginação, né? Ela tem esse, essa imaginação, faz com que ela pense que aquela realidade dela não é boa dentro de casa mesmo o Charles faz tudo para ela né ele dá tudo para ela ela fica doente ele se desdobra só que para ela não tá bom nada tá bom é uma inconformada né ela... <risos> e a gente tem esse processo com a literatura desse dessa visão de mundo de que na literatura as coisas acontecem tranquilamente se a gente trazer essa perspectiva porque a gente tem em novela a gente pode pensar nisso também né? Só fazendo um comparativo para que a gente entenda. Assiste uma novela, assiste um filme, daqueles filmes bem melzinho, que termina com todo mundo feliz. Todo mundo casando. Passaram a novela inteira brigando, mas termina todo mundo casado. E tem, a gente sabe, uma parcela da população que acredita nisso. Que acredita que essa é a felicidade e esse é o final feliz. E
1: esse é o modelo de vida.
0: Então, a gente trazendo isso, essa perspectiva, esse olhar para Emma. Ela tinha isso em relação à leitura, às leituras, né, que ela fazia. Ela via naqueles livros a possibilidade que ela tinha de ser feliz. E quando ela sentia que ela não estava sendo feliz, que ela não, que as coisas não estavam do jeito que ela queria, aí ela buscava outros elementos, outras coisas para que outras aquela, novidades. exato, a novidade, para que a alegria viesse, para que ela tivesse uma perspectiva de felicidade.
1: Então vamos para os sintomas uma insatisfação crônica, uma falta de adequação entre expectativas e realidade. Outros sintomas podem incluir ansiedade, depressão, melancolia, agressividade e, às vezes, comportamentos autodestrutivos, como a gente vê durante o romance.
0: É, exato.
1: Hoje em dia, isso é considerado um distúrbio psicológico, chamado distúrbio de Bovary ou distúrbio de Madame Bovary ou bovarismo, é muito mais comum em mulheres a princípio, mas não se aplica somente a, a mulheres e se você conhecer alguém assim considere sugerir para essa pessoa ajuda profissional porque não é brincadeira não é uma simples interpretação do personagem Madame Bovary, realmente como você falou agora, tem muita gente que acha isso mesmo, e não é um problema assim, ah, a pessoa está vendo novela a pessoa está Isso, o problema é, lendo não é, demais. é. A, a,
0: o problema não é a pessoa estar lendo determinados livros uhum. ou estar assistindo novela ou determinados filmes. O problema é o modo como a pessoa interpreta aquilo que ela está assistindo. Como ela porque, constrói o sistema de valores dela. Exato, até mesmo porque tem livros, desses livros bem românticosinhos que a gente adora, que a gente gosta de vez em quando, uns filmes para a gente né, dar aquela, aquela aquecida, ai, que coisa maravilhosa. Mas isso a gente acaba não trazendo para a vida da gente, só que há pessoas reais que trazem, assim como na ficção, a Bovary, a Emma Bovary, trouxe para sua realidade essa necessidade de que a ficção se fizesse realidade. Tem muita gente que faz isso hoje. É um caso, é uma questão bem interessante de não interessante de bom, uhum. mas importante de ser levado em conta e a gente sabe que tem estudos, inclusive da área da psicologia, que tratam esse assunto. Esse termo, bovarismo,
1: ou... Síndrome de Bovary, de síndrome
0: Bovary. De, de Bovary, não, é, não veio do nada. Uhum. veio de Vem de estudos de pessoas que estudaram isso, esses comportamentos, porque não são comportamentos só da ficção. Uhum. E daí a gente tem essa, essa linha bem tênue entre ficção e realidade num aspecto comportamental.
1: Ainda não é um distúrbio registrado como outros distúrbios crônicos, mas já é um distúrbio que está sendo estudado de forma séria. E isso é interessante a gente manter na perspectiva, porque tem bastante gente que considera a personagem Emma Bovary e o romance Madame Bovary simplesmente aqui, simplesmente, eu não estou sendo
0: é, não estou tá depreciando,
1: uhum. mas ah, ela é uma personagem feminista do meio do século XIX. Porque e ela pronto, fazia o que é. ela queria, ela se vestia do jeito que ela queria, não se importava com o opinião dos outros. Isso pode ter sua parcela, mas fica uma interpretação um pouco rasa se você não observar direito o que está acontecendo dentro da cabeça de Emma Bovary.
0: E também até pelo próprio comportamento dela. O quanto ela faz é, dessas atitudes algo que a faz sofrer enquanto pessoa, enquanto personagem, e quanto ela faz sofrer as pessoas que estão em torno dela. Ela promove esse sofrimento geral com as suas atitudes. Então, a gente tem aí essa perspectiva para que a gente olhe também para essa ficção é, e perceba um pouquinho dessa realidade, que há pessoas que fazem isso ainda, que fazem isso também com as suas vidas. O fim de Madame Bovary não é um fim bonito, é um fim muito bem descrito. É muito justo até uhum. se a gente pensar em toda a construção de personagem que o Flaubert faz. Aliás, Mas não é um fim bonitinho. E bonitinho naquele sentido de
1: romântico. Tem uma cena de um dos personagens que vem a óbito, que eu não vou dizer quem é, que eu acho que a pessoa passa umas 25, 30 páginas para conseguir morrer. É uma das cenas de morte mais épicas que eu já li em toda a minha vida. <risos> é sensacional. Quando a pessoa morre, finalmente dá vontade de aplaudir, porque é um espetáculo, todo o processo de escrita do Flaubert para matar essa pessoa é uma coisa absolutamente incrível. Mas voltando na, na Emma, que para nós ainda está tranquila aqui na nossa discussão. Outra interpretação rasa é a interpretação de ah, ela é louca e pronto, ela é histérica, que até o Freud fez pesquisa sobre histeria, em um determinado base, ponto da carreira. Quase
0: não, mas é, trazendo a interpretação de Bovary. Né?
1: É, e e é, tem vários artigos, assim, onde Freud errou. E ele errou na interpretação de histeria. Histeria é, tem a etimologia ligada a útero, então seria uma psicopatologia com origem de um distúrbio uterino, que levaria a sintomas físicos, como surdez, cegueira e até perda do autocontrole, da estabilidade emocional.
0: E daí a gente já tem uma questão também de. De ver na mulher o problema, né?
1: Exatamente. Então,
0: é, é, seria a isso, interpretação cuidado.
1: contrária do, isso. ah, ela é feminista e pronto, seria a interpretação, ah, ela é louca e pronto. É. E a gente sabe por tu, estudos... Eu acho que em
0: tudo, a gente não... Acredito que em tudo a gente não pode trazer tanto pro raso. Exato. Em todas as, as leituras que a gente fizer, a gente precisa ter um pouquinho mais de... um olhar um pouquinho mais crítico a respeito disso.
1: E, e a gente sabe por estudos de história da medicina, aliás, vamos trazer mais história da medicina do século XIX em breve aqui na Rádio Caractere. Porque é um tema é um,
0: muito interessante. É muito
1: legal. Muita gente, muita gente, muita gente, milhares, talvez milhões de pessoas foram internadas em sanatórios que eram instituições absolutamente violentas em todos os sentidos porque não se adequavam aos padrões que a sociedade exigia. Então tinha gente com demência, tinha. Tinha gente com um autismo que não era diagnosticado na época, que era simplesmente caracterizado como louco internado. Tinha mulheres que eram é, diagnosticadas, e aqui com todas as aspas que você, nosso amigo ouvinte, preferir, como histérica e ou ficavam presas dentro de casa ou eram internadas num, num manicômio e pronto. Então, também interpretar Bovary como histérica é injusto com a personagem, injusto com a escrita do Flaubert, e com toda a construção que ele faz da própria
0: Bovary, é, e, é. em toda a obra, assim, ele não simplesmente em determinado momento ele coloca a personagem com um comportamento diferente. Ele vai construindo esse comportamento e esse pensamento da Emma durante toda a obra.
1: Porque na cabeça dela faz sentido o que ela está fazendo, as expectativas dela fazem sentido. E é muito interessante a gente acompanhar essa mudança de, de expectativas e perspectivas e como ela tenta lidar com a vida dela, adaptar a vida dela, para atender essa demanda mental que ela tem.
0: É tão certo que Flaubert conseguiu fazer de Emma uma personagem icônica, que você trata a Emma Bovary como uma pessoa que fez isso. Que sim, é. Ela se comportava dessa maneira. Não, foi, não é que o Flaubert a descreveu assim. Ela se comportava assim. E isso acaba ficando muito presente na obra. É uma das grandes narrativas... De obra literária é quando a gente consegue perceber o personagem muito próximo, muito perto, muito palpável,
1: muito e, possível,
0: muito possível. E o Flaubert faz isso. É uma obra assim a ser lida, relida, é o que a gente indica para leitura assim. Ah, tá com dificuldade? Lê aos pouquinhos. Determinados livros a gente precisa de uma certa experiência para ler. Isso não tem problema nenhum, não quer dizer que você é um leitor menor, porque você achou chato e simplesmente largou, não entendeu determinadas partes. Às vezes é só uma questão de perspectiva de leitura, momento até de leitura. Sem dúvida nenhuma.
1: Bom, antes de finalizar, vou deixar um... Detalhes, detalhes para você, que está acompanhando a gente até agora. Relacionamentos entre as pessoas. Essa questão do interesse, essa questão da aparência, as reações de algumas pessoas, as reações da mãe do Charles, quando conhece a Emma, a reação dos homens com os quais ela se envolve e que do dia para a noite ela despeja um monte de expectativas e ela quer que eles tenham determinados tipos de reação e que em algum momento eles percebem, peraí, onde que isso vai parar? O que que ela quer de mim? O que que, que ela está pensando? E tudo isso fazer tanto sentido para ela. E Gente, é uma coisa incrível de... de, de ao mesmo tempo de fluida e de complexa essa narrativa. E eu acho que deu para perceber que eu gostei bastante. Você gostou do <risos> livro?
0: Gostei, gostei. Eu já tinha lido, inclusive na faculdade, já tinha lido uma até trechos, principalmente trechos, né? Que na faculdade a gente acaba lendo, pelo menos a faculdade que eu acabei fazendo, uh, alguns trechos. É, é que a gente às vezes é metida, daí a gente lê a obra inteira, mas eu já tinha lido. E reler é... Por isso que eu falei assim, se você não conseguiu é, ler nesse momento, tenta ler em outro momento, tenta ler de novo, se você já leu e achou insuportável, não gostou da linguagem, não gostou da história. São momentos de leitura diferentes, assim. E esses momentos, eles precisam ser respeitados também. Até para que a gente tenha essa perspectiva, esse olhar um pouco mais dirigido ao comportamento dos personagens. A gente fala da Emma porque ela é, ela dá título né, a, a obra, ela é a personagem principal. Apesar de ser a personagem principal, não é a personagem que inicia a obra. A gente não começa acompanhando a Emma Bovary e a gente também não termina acompanhando a Emma Bovary. Pensemos nisso, mas as coisas acontecem em torno de Emma Bovary e também pela perspectiva de Emma Bovary. Então, a gente tem determinados comportamentos, a gente tem determinadas reações, a gente tem muitos aspectos de, de comportamento masculino que a gente pode trazer para discussão, muitas questões envolvendo relações familiares, como a sogra dela, a própria filha. É uma coisa assim muito, muito mais complexa do que a gente vai conseguir abordar em um episódio sobre Madame Bovary. Então, tem estudos, inclusive, tem vídeo no YouTube sobre literatura fundamental que trata da obra Madame Bovary tem um estudo um pouco um pouco tem um estudo muito mais aprofundado do que a gente está fazendo aqui tem pessoas que fizeram dissertação tese estudam ainda esse aspecto não só literário mas comportamental como a gente já mencionou então é uma obra extremamente complexa porque traz comportamento humano como eu disse antes a gente parece que se aproxima da Emma e percebe nela alguém real, alguém que pode existir do nosso lado, alguém que pode viver, conviver com a gente no dia a dia. Então é uma personagem, não só por essa personagem, mas pelas relações que envolvem essa personagem. Essas relações de interesse que a gente comentou, essas relações de, é, desses casos amorosos, essa questão do adultério, como isso é visto por ela, como isso inicia como algo que ela não queria muito pela questão religiosa, mas que depois ela cede, até por não ter um suporte religioso, se a gente pensar bem, quando ela vai procurar esclarecimento, ajuda, ela não consegue ela não consegue dizer o que ela quer, e não consegue, de quem está escutando, um suporte um pouco mais sensível, um pouco mais sensibilizado em relação à sua situação, que no caso era men mais mental, se a gente observar por uma outra perspectiva, do que necessariamente religiosa uhum. Ela não estava buscando ali Uma questão religiosa Ela estava buscando uma questão comportamental Uma questão que fazia parte do, do, da mente dela Então tem muita coisa envolvendo Madame Bovary É uma obra extremamente complexa E vale muito a pena a leitura Até para a gente ter essa percepção E eu gosto muito da ideia De que a literatura faz com que a gente Seja mais sensível Aos problemas dos outros Ao que cada um carrega Enquanto dificuldade, problema, questões mentais a resolver. E eu acho que esse livro traz isso. Faz com que a gente olhe para o outro de uma maneira é, não tão caixinha. Claro, se a gente for ler com essa sensibilidade, se a gente for ler simplesmente como um, um livro de entretenimento, como estão classificando atualmente... Não é? É um livro que não vale a pena. A pessoa não vai conseguir enxergar uma EMA com determinados problemas que são aparentes ali. E não só a ema, mas a própria sociedade que a envolve, o próprio comportamento das pessoas que a rodeiam, são comportamentos problemáticos, são comportamentos doentes. A ema, ela é a ponta do iceberg de problemas muito grandes e que não são visíveis, ou eles não são, eles não chamam tanta atenção, porque são considerados normais. Então tem muita, nossa, muita coisa. É uma obra que vale muito a pena ser lida.
1: É isso, então. Se você quiser adquirir essa obra maravilhosa, o link de associado da Amazon está aí embaixo, como de costume. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe o link desse episódio com alguém que você acha que pode gostar também. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Nosso contato está na descrição do episódio, como as demais informações. Entre em contato conosco se achar que tem alguma coisa a dizer, tem algo a acrescentar e a gente vai gostar muito de saber.